0: que hablar de los peores, si siempre podemos estar al lado de los mejores, todos persiguiendo la orejona, y nosotros al pie del balón, siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta We Are The Champions, el podcast del mejor fútbol de Europa, con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú
1: el momento de las definiciones, la última semana de la Champions, lo que esperamos tanto tiempo, lo que deseaban todos los futboleros en un momento complicado, en un momento difícil, donde tuvimos una anemia de fútbol y donde sabíamos que el punto más importante iba a ser la Champions, un formato distinto, un formato único en Lisboa y esta semana Pancho Sagredo va a llegar a su fin. Tenemos platos fuertes, semifinales y después el domingo la final.
2: ¿Cómo te va, Fuyu? ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? El Leipzig contra el PSG mañana martes, este martes, y el Lyon contra el Bayern Múnich, el gran favorito para muchos el miércoles, ambos partidos a las 15 horas de Chile. Comencemos por el primero, como tiene que ser, orden cronológico con este sorprendente equipo alemán, el Red Bull Leipzig frente al PSG. Me parece que el PSG es el claro favorito por historia, por eh, los galones de sus figuras, por la capacidad de variantes que tiene el técnico Tuchel, pero aquí el Leipzig ya demostró que es un muy buen equipo, que se echó al pecho a un cuadro serio, difícil, como el Atlético de Madrid y con justicia, así que me parece que llave abierta esta Fuyú
1: de semifinales. Para mí está muy abierta. A mí me gusta mucho cómo juega Leipzig. Hay un conocimiento muy alto de, de los dos entrenadores, de Tuchel y de Nagelsmann. De hecho, Nagelsmann trabajó para Tuchel. Se conocen muy bien, el discípulo contra el maestro. Seguramente eso le, le agrega un condimento especial a este partido. Pero yo creo que este formato, además de jugar muy bien Leipzig, creo que también le, le beneficia a los equipos que en el tú contra tú en el individualidad contra individualidad tiene menos en, en llaves que son a un partido que en 90 minutos se definen o a lo máximo en 120 penales y no en estos días y vuelta equipos que quizás no tienen tanta calidad individual les puede eventualmente beneficiar y además yo veo eh, el Leipzig un equipo que tiene muy claro y muy definido a lo que juega y que además ha tenido una muy buena presentación ante el Atlético de Madrid, yo creo que el equipo además de demostrar que jugaba muy bien, que es un equipo que tiene buen nivel colectivo individual. Es un equipo que tiene personalidad y que me parece dio un paso adelante en cuanto a lo confiable que se pueda dar ante el claro favorito que es el Paris Saint Germain, que tiene individualidades que son impresionantes, como Mbappé y Neymar Pancho Sagredo.
2: Tú contabas que trabajaron juntos Tuchel con Nagelsmann, es verdad, porque Nagelsmann fue su asistente audiovisual, cuando Tuchel era el técnico del Augsburgo 2, es decir, estamos hablando de segunda, tercera división del fútbol alemán, y en este momento se van a encontrar el discípulo con el maestro, es como que se enfrentara, por decir un ejemplo cercano, Bielsa contra Paki, ¿te acuerdas? Que hacía la misma claro. pega. El, o el yo chef.
1: contigo, por ejemplo.
2: No, no, por favor. <risa>
1: No, hay, no hay Podría ser, por ejemplo. Para nada, para nada,
2: para nada, para nada. Si tan viejo no soy, Fuyu siempre fui yo siempre con el elogio, pero te mata porque te la tira por abajo. Porque ah, ya, para yo al mismo tiempo. Exacto, para yo es tu maestro, tendría que ser muy viejo. <risas> y tan viejo no soy, pero bueno, somos amigos y eso es lo importante. Y lo otro de, particular de Nagelsmann, que es el técnico más joven, tiene 33 años, en la historia de la Champions en alcanzar una semifinal. Le quita el récord a Didier de Champs, que lo hizo con 35 años en las semifinales del año 2004, cuando llegó con el Mónaco, con el equipo francés a semifinales. Así que este Nagelsmann que ha dado que hablar, que tiene un futuro inmenso en estas semifinales de Champions, con tres técnicos alemanes y eso que no estaba Klopp.
1: Claro, y además ha sido una escuela alemana que ha sido encabezada, esta nueva generación por Nagelsmann, diría yo que ha permitido que muchos entrenadores que no tienen un gran pasado como futbolista, de hecho Nagelsmann tuvo una lesión muy grave, jugó como dos años de fútbol, se vayan acercando poco a poco a, a esta actividad y, y, y se ha roto un poco ese paradigma que para ser entrenador tienes que haber sido futbolista. La verdad que esto lo ha entendido muy bien Alemania, que hay muchas áreas de, de diferentes profesionales que pueden venir a aportar al fútbol y creo que todo esto lo, lo ha empujado con, con mucha fuerza Nagelsmann. Ahora bien, al frente está el Paris Saint-Germain. Está un equipo que es quizá, junto al junto al Bayern, alguno más en el mundo, uno de los equipos con, con mayor categoría individual, con jugadores que, que si no juega uno, juega al otro, que, que hay un montón de futbolistas para ser eventualmente un estar confiable en el Paris Saint-Germain. Aunque hay algunas bajas. He estado revisando cómo va eh, la actualización de lo que Keylor, va pasando no va. Con, con los diferentes jugadores.
2: ¿Cómo, Taylor Noval, al parecer, el arquero va a jugar rico en, en, el, en la puerta, no va a llegar el, el, el arquero costarricense después de la lesión que sufrió frente al Atalanta y una baja. Lo de berrati muy difícil, dicen que están guardando al volante italiano que ya fue baja frente al Atalanta para un eventual final. Regresa a Di María, importante. Claro. Yo creo que, que está suspendido por tarjetas amarillas frente al Atalanta, va a poder ser titular. Y yo creo que Mbappé va a ir del minuto uno después de lo que mostró frente al cuadro de Bérgamo.
1: No lo quiso confirmar eh, Tuchel, pero yo creo que es un poquito esconder las cartas para, para dejar algo de duda, sobre todo un entrenador que le importa tanto cómo juega el rival como es eh, Nagelsmann. Pero a mí eh, me, me, me tiene muy expectante ver ese Mbappé upamecano un central extraordinario lo que jugó con el Atlético del Madrid se echó de verdad al bolsillo a, a Diego Costa en grandes pasajes del partido cómo frena Mbappé y esto yo lo relaciono también al, al, al quizá único momento bajo Pancho que tuvo el Leipzig, cuando entró muy bien Joao Félix y, y no lo pudo neutralizar de ninguna manera el, el Leipzig un jugador que tomando muy buenas decisiones eh, provocó un, un quiebre en el partido bueno relacionaría un poquito esto a lo que podría eventualmente hacer Kylian Mbappé. ¿Cómo va a controlar a un jugador que por momento se hace incontrolable en Leipzig con Kylian Mbappé? Creo que, que es uno de los puntos a seguir en esta primera llave de semifinales. Yo creo que el
2: Leipzig defiende mejor que el Atalanta, sí, creo que el Leipzig no le va a dar los mismos espacios que le dio el Atalanta por su filosofía, por su esquema de juego con tres hombres en el fondo, que sí le dio el cuadro italiano el Leipzig que juega de una manera distinta, con, con un poquito mayor de preocupación, no, no estoy diciendo que sea más defensivo pero creo que está mejor estructurado atrás que el Atalanta, creo que el Leipzig no le va a dar tanto espacio ahora, es un jugador, al igual que Neymar, que te rompe en cualquier esquema que, que, que tienen por capacidad individual la posibilidad de sobrepasar cualquier dificultad que le ponga el adversario. Entonces me parece que son jugadores distintos, que te marcan la diferencia y que le sobran, se le caen de los bolsillos, como dices tú, al PSG los jugadores. Entonces tiene esas variantes y si llega a jugar con Di María, con Neymar, con Icardi, con Mbappé, o sea cómo paras de esos cuatro animales, no es fácil.
1: Es bravo, es bravo. Yo creo que una gran diferencia de Leipzig con, con Atalanta. Atalanta hacía... Eh, Marc, seguía a los jugadores de manera individual en toda la cancha, algo que, que Leipzig no hace, algo que en realidad hace muy pocos equipos en el mundo, entre ellos los lo de Marcelo Bielsa. Eh, si le tuviésemos que poner porcentaje, Pancho Zagrego, ¿con, con qué te quedaría? Yo creo que hay un... No voy a ser tan eh, contundente con París Saint-Germain, yo creo que tiene una ventaja, pero me quedo con un 60-40 y es más, yo creo que Leipzig tiene muchas posibilidades de jugar a una final de Champions.
2: 65-35 en favor del PSG, yo creo que es favorito el, el, el cuadro de Neymar, tiene las individualidades, tiene los jugadores que te marcan la diferencia, que te pueden dar vuelta de manera increíble como pasó frente al Atalanta un partido porque son, son figuras, son estrellas planetarias y en cualquier situación te pueden regalar una gambeta, regalar un disparo a media distancia, una habilitación y marcar la diferencia que les permite meterse en una final. Y además, porque te lo digo, así como me hubiera encantado, ya vamos a hablar después de esa semifinal, haber visto al Bayern contra el City en una semifinal, me encantaría ver una final entre el Bayern y el PSG, creo que sería muy atractivo para, para este final de Champions.
1: Bueno, un partido, de todas maneras, más allá de, de que no tenga quizá ese cartel el, el Leipzig, va a ser muy atractivo, ya estamos en, en la recta final. Es verdad que le agregaría un condimento especial que jugara Neymar y Mbappé contra el Bayern Múnich, que jugara Paris Saint-Germain Bayern Múnich en la final. Pero de todas formas, ojo, yo, yo le tengo una corazonada, otra más, a Leipzig eh, en este capítulo de We Are The Champions. ¿Sabes qué es lo que pasa? Para cerrar
2: que el PSG va a tener que jugar mucho más de lo que jugó contra el Atalanta sí. si quiere ganar la e -Leipzig. Totalmente. O sea, tiene que haber un salto de calidad en su rendimiento porque si no, simplemente no le va a alcanzar.
0: Más goleadores que Lewandowski. Más elegantes que Cristiano Ronaldo. Ya siguen Gonzalo Fuyú y Pancho Sagredo en We Are The Champions.
2: Semana de semifinales de Champions, semana de final de Champions, el próximo domingo 23, analizamos lo que es el primer duelo de este día martes entre el Leipzig y el PSG, nos vamos ahora al otro partido muy lindo con un claro favorito también, pero después de lo que le hizo al City el sábado, cualquier cosa puede pasar con este Olympique de Lyon en este duelo frente al Bayern Munich, pero yo pongo todas mis fichas esta vez sin dobleces para el cuadro
1: bávaro Fuyu. Es un partido primero que todo que yo creo que va a tener estilos muy marcados y, y muy definidos. Yo creo que es más confiable el, el Bayern Munich que lo que hizo el, el Manchester City. Primero creo que ataca más decidido y que es un equipo rápido para defender. Tiene centrales más rápidos, tiene laterales también más rápidos, eh, Davis, Alaba. Creo que Dejar espacio en la última línea puede complicar a cualquier equipo, pero no tanto quizá el Bayern Múnich como sí complicó el Manchester City. Y que cuando te ataca y te quita la pelota y te muerde, te, te hace un daño increíble. Y hay que ver cómo desactiva esa línea de 5, que le ha rendido muy bien a, a Lyon. ¿Cómo, cómo lo hace finalmente para, para poder penetrar a un equipo que, que se termina cerrando constantemente con, con bastante gente y que explota a campo abierto con muchos metros por delante y mucha velocidad las fisuras que pueda dejar el, el rival. Yo creo que va a intentar en el origen cortar esa línea de 5 con mucha presión, como lo hizo con, con el Barcelona. Ahora bien, el Barcelona intentaba salir jugando. Probablemente el León la tire mucho más eh, pum para adelante que, que el Fútbol Club Barcelona. Pero creo que tiene tan coordinada esa presión, es tanto el nivel de intensidad del, del Bayern Múnich, que lo va a intentar hacer y que creo que lo puede hacer con, con mucha efectividad y que quizá el partido y la ventaja que pueda sacar va a ir por ahí. Cortar desde el origen lo que intenta hacer el León cuando tenga la pelota y de esa forma hacer daño sin quizá tener tanto control de, de la posesión de la pelota, de, 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 del tema territorial cuando, cuando vaya atacando, sin hacerse tantos pases, sino apostando a la presión principalmente contra un equipo como, como León.
2: A la recuperación rápida. ¿Qué es lo que va a apostar el León por otra parte? Con su línea de 5, porque los dos laterales volantes, entre comillas, que son Cornet y Dubois, van a jugar en la línea de los tres centrales. Y el pelotazo largo para Depay, para Toco Cambi, para Dembélé, que el otro día hizo dos pepas viniendo desde el banco. Son jugadores muy rápidos y que pueden aprovechar que los jugadores de las centrales del Bayern Múnich, que van a tener 50 metros de cancha para, en la espalda, partiendo por Alaba y por Boateng, son tipos, especialmente Boateng, que la velocidad no es su principal virtud, entonces pueden sufrir, y a eso va a apostar el equipo francés. Ahora bien, yo creo que hay mucha diferencia, que el Bayern Munich tiene demasiadas variantes, que tiene demasiadas eh, situaciones para marcar diferencia dentro del campo de juego, te puede atacar directo, te puede generar ataque construido con la presión que hace recupera la pelota rápido, entonces me parece que es el inmenso favorito. Sabes que estuve leyendo un poco de, del Bayern, ¿te acuerdas que en nuestro primer capítulo de We Are The Champions hablamos de los equipos millonarios? Sí. El Bayern es el cuarto equipo más millonario de estas Champions, de los que estaban en cuartos de final, de los ocho finales. Obvio, es un equipo de figuras, pero ¿cuál es la gracia? ¿tú sabes cuánto costaba el equipo titular? No en consideración de mercado, sino cuánto pagó el Bayer por los 11 que jugaba Barcelona.
1: No lo sé, unos 500 millones de euros. Bueno,
2: 100 millones de euros. 100 millones de euros, lo que vale un solo jugador del Barcelona. Eso es lo que te demuestra cómo compra este equipo. Porque en su momento compró, cuando era un, un cabro joven, a Neuer, en 30 millones de euros al Chalque 04. A Kimmich en 8,5 millones de euros lo, lo trajo al Bayer. A Lava lo compró en 13 millones de euros. Así, Alfonso Davis en 6 millones de euros. A León Gorexa le llegó gratis porque cumplía contrato con el Chalke 04. Tiago Alcántara 25 millones de euros. 8 millones para Enabri se lo pagó al Verde Bremer. Thomas Miller formado en, la, en casa. Perisic un préstamo de 5 millones de euros, Robert Lewandowski llegó gratis porque había cumplido su contrato, es decir, menos de 100 millones de dólares en los 11 tipos que le hicieron 8 al Barcelona. Esa es la filosofía de este equipo, un equipo completísimo y que si uno ve el banco de suplentes, tiene alternativas, porque tiene a Schule, que sería titular en cualquier tipo grande de Europa, porque tiene a Lucas Hernández, campeón del mundo, porque tiene a Tolisso, porque tiene a Coutinho, porque tiene a Koeman... Es decir, un equipo muy, pero muy completo, con, con un listado de jugadores que te marcan diferencias en cualquier equipo y que, bueno, colectivamente además funcionan y muy bien de la mano de este joven técnico alemán. Otro más.
1: No, no y además tiene una, una capacidad, creo yo, para hacer goles impresionante. Hace goles de, de todas formas, termina llegando con mucha facilidad al gol y con muchos jugadores que llegan con facilidad al gol ya sea Müller, ya sea Lewandowski, Nabri, eh, Thiago, hasta los centrales terminan haciendo goles los laterales también. Un equipo que hace muchos goles. Pero me gustaría hablar un poco del Lyon, que yo creo que más allá de la velocidad de la que se ha hablado tanto, que tiene delanteros muy rápidos, eh, creo que lo, los mediocampistas ser, al ser tres futbolistas tan inteligentes y tan, tan pensantes y quizás más de velocidad mental que de velocidad física, explotan muy bien la velocidad de sus compañeros de ataque, o sea, saben cuándo meter ese cuchillazo profundo. Hablo de Bruno Guimarães de Aguar, que es ahora la nueva joya que lo quieren todos, y también de Caqueret. Son jugadores que tienen una lectura muy muy buena del juego, de los momentos, de saber cuándo la pelota tiene que ir en profundidad, cuándo moverla entre ellos, y, y de repente pareciera que no te están haciendo nada, y pim, filtraron una pelota para, para explotar la velocidad de León, y lo hicieron de buena forma contra el, contra el, el Manchester City, Manchester ya lo habían City. hecho también contra... Eh, la Juventus. Ahora bien me gustaría hablarte un poquito del proyecto Olympique de León Pancho Sagredo, que es un proyecto que la verdad ha tenido bastante éxito en el tiempo, más allá de que la última temporada no fue buena porque terminó séptimo, pero que ojo, está metido en la Champions y para poder estar en la próxima Champions la va a tener que ganar, una tarea muy difícil para León, que tiene una de las mejores academias formadoras de talento de toda Europa, de hecho, de ahí por ejemplo Está eh, el talento de Benzema, de ahí salió Benzema, de ahí salió La Cassette, de ahí salió un Tití de ahí salió Torizó, de ahí salió Fekir, Mar Martial también en el, el 9 de, de Manchester United, Benarfa, y ahora tiene jugadores muy importantes como Anthony López, como Aguar, como Caqueret, todos formados en el club. Y ojo, tiene un, un chico de apenas 17 años, Ryan Cherki del que hablan maravillas y que es la nueva joya de, de la cantera. Se ha transformado eh, también con, con mucha infraestructura de, de gran nivel en, en un equipo vanguardista, diría yo. Se hizo un estadio en 2016 que, que es de primer nivel. Tiene mucha inversión en las divisiones menores, también en el scouting. Y yo te pongo un ejemplo: una temporada logró vender al eh, Tottenham a Endombele en 60 millones de euros y a Ferlán Mendí el Real Madrid en 48 millones de euros. O sea, en una pasadita rápida de dos jugadores que compró muy barato, listo, 100 millones de euros. Así funciona más o menos la lógica del eh, Manchester, del Manchester, de, de León, eh, que, que compra barato y vende muy caro y además forma muy buen talento. De hecho, hay un estudio de una auditoría que se llama KPMG, que asegura que Lyon es el equipo que desde el 2015 hasta acá más dinero ha ganado en cuanto a venta de jugadores. Entre compra y venta, si se saca el monto limpio, que más ha ganado dinero es el Lyon. Y esto se explica principalmente con el dueño que tiene, un empresario multimillonario, Jean-Michel Ulaz, dedicado a la industria del software y que se hizo dueño del club en el 87. El Lyon antiguamente era un equipo que... Peleaban en la segunda división de Francia, bueno, lo impulsó, fueron años de mucho trabajo, tuvo una década gloriosa en los 2000 donde llegó a ganar incluso 15 títulos, entre ellos 6, eh, 7 ligas locales, las primeras de su historia y además ha hecho un trabajo excepcional con el fútbol femenino. Es el equipo más ganador de la historia de la Champions femenina, el Olympique de Lyon que es de los muy pocos equipos Pancho Sagreo, que actualmente tiene a su equipo masculino metido en la Champions y femenino también en la recta decisiva de la Champions.
2: Un Olympique de Lyon que apuesta a los jóvenes, que apuesta a la cantera, que apuesta a un técnico con experiencia como es Rudy García, este francés de 56 años que se hizo famoso en la Roma cuando estuvo las cuatro temporadas en el fútbol italiano, pero que venía a hacer buenas campañas con el Lille anteriormente y que ahora está desde mayo del 2019 a cargo de este Olympique de Lyon. Un técnico que siempre da que hablar, ¿eh? Siempre en los, en los equipos por los que ha pasado ha dejado algo este Rudy García. No tiene un tremendo palmarés, pero ha dejado cosas. Es interesante y bueno, se va a tener que enfrentar a este gigante futbolístico, a este Bayern Múnich imperial, como catalogué yo en el otro podcast, porque es un equipo que funciona a las mil maravillas, que te funciona como un relojito. Toda la tecnología alemana ha disposición posición del fútbol. El cuadro gávaro que me parece que es inmenso favorito en esta llave frente al Olympique de León, pero son semifinales, es partido único, nunca se sabe. Pongámosle Somos... porcentaje.
1: Yo ya voy no. 75-25. 75 claramente Bayern Múnich. 80-20 para mí. Sí, pero, pero estamos por ahí. Me guardo un margen. ¿eh? Estos partidos en llave muere muere, puede pasar algo siempre, pero creo que lo que ha mostrado en toda la temporada con su nuevo entrenador, el Bayern Múnich, desde que volvió, es increíble.
2: Ojalá que pasen, y te lo digo, te lo reitero egoístamente, que se enojen los hinchas del de Leipzig y del Olympique de Lyon. Ojalá que pasen el PSG con el Bayern, porque sería una final extraordinaria esta temporada de Champions League. We are the champions.
0: Como un grito de gol en la final de Europa, así vivimos el fútbol en... We Are the Champions.
2: Volvemos en la previa a estas jornadas de Champions League, aquí con Gonzalo Fuyú en We Are the Champions y no podíamos dejar de tocar un minutito al Barcelona. A Rey muerto, Rey puesto, destituido ya oficialmente el profesor Setien, que estaba muy complicado, tendrá ahora tiempo para jugar con las vacas allá en su campo, como dijo el día que llegó al Barcelona. Bueno, ahora se habla de Romal Kuman, un hombre con mano dura para hacerse cargo de ese camarín se
1: ¿Será Messi o no? Eh, a ver, yo creo que Coman que tiene varias características que lo, lo posicionan de buena forma, la primera que conoce la idiosincrasia del catalán que tú sabes Pancho Zagreb o por lo menos es diferente y conoce el ADN Barça y para mí conocer el ADN Barça eh, tiene un, una característica yo soy de los que sí creen en el ADN Barça que son una serie de conducta y de comportamiento que son distintas a la del resto de los equipos del mundo, y eso lo tiene muy representativo del catalán. El Barcelona es la selección del equipo, o sea... El hincha de Barcelona sufre con el Barcelona, la selección española le da exactamente lo mismo, es algo que está muy arraigado en la cultura catalana que por lo demás es muy distinto y esto se traspasa al juego, se traspasa, como se dice también, a lo que ocurre con el Barcelona, es más que un club, es una cultura y eso además de, de todos los problemas que se pueden tener eh, o más allá de todos los problemas que se pueden tener, existe. Y para mí siempre va a llegar con un pie de ventaja quien conoce todo esto y sabe lo que le gusta, sabe lo que no le gusta, entiende cómo funciona la cabeza de sus jugadores desde muy chico. Yo creo que en ese sentido tiene una ventaja. Además, protagonista de un título histórico de, de, de Champions, con, con una participación individual, incluso histórica, lo que le es da un empoderamiento y espalda ante la gente para tomar decisiones y para poder tener esa presencia que yo creo que no tuvo aquí que se tiene y poder plantarse ante este mundo Barcelona, que es un equipo gigantesco y poder tener eh, esa, esa figura suficiente para poder decir, bueno, yo creo que el Barcelona tiene que tomar este rumbo y vamos a hacer esto, esto, esto y si no les gusta, bueno, mala suerte pero ahora el empoderado y el líder soy yo, yo creo que tiene esa, esa condición que para mí hoy se hace totalmente necesaria. Yo creo que principalmente Lionel Messi necesita un nuevo proyecto que lo logre reencantar, que eso va más allá eventualmente de un entrenador, pero creo que el entrenador es una parte fundamental. Que el entrenador, el líder, el jefe, lo logre convencer de algo al mejor futbolista del mundo, que viene gastado, que viene enojado con todo lo que está pasando en la interna del club, es un desafío muy grande y creo que eventualmente... Tiene algunas condiciones coman para, para poder hacerlo. De hecho, un detalle para ir cerrando, no lo quieren mucho en Valencia porque no le fue bien, pero más allá de que no le fue bien, él cuando llegó tomó la decisión de limpiar a jugadores eh, pesos pesados, como Cañizares, que hasta el día de hoy no lo recuerda con, con mucho cariño. Si se confirma lo de Keman, esa va a ser la primera acción que va a tomar el
2: técnico holandés, hoy entrenador de la selección holandesa claramente debe tener una cláusula de salida si es que lo llama un club como el Barcelona pero él va a apostar por valores jóvenes, por la cantera, por reencontrarse con ese ADN Barcelona y ahí yo me parece que jugadores como el propio Arturo Vidal van a salir del equipo, los Rakitic, los Vidal quizás el propio Busquet, jugadores más grandes, me parece que no van a tener continuidad en el proyecto del holandés que comenzó su carrera como técnico, como asistente en el Barcelona en el año 99 de Van Gaal y después estuvo en el Vitesse, en el Ajax, en el Benfica, en el PSV Eindhoven en el Valencia, en el AZ Alkmaar, en el Feyenoord, después en el Southampton y el Everton en Inglaterra y desde el 2018 en la selección de su país. Un técnico serio, un tipo ganador absoluto, lo ganó todo con la camiseta del Barcelona, fue campeón de Champions, fue campeón de Liga, un tipo que se maneja con disciplina férrea, fuerte. Vamos a ver cómo, cómo le va en un camarín, que no es fácil. El camarín de Lionel Messi, un camarín que está tocado, un camarín que necesita un remesón, un camarín que necesita un técnico, me parece, de una línea de mucho más presencia que lo que tenía con Setién. Eso no, es lo que y... se viene con el Barcelona en lo inmediato después del remesón del 8 a 2.
1: Además, yo creo que es un auto que no necesita solamente que le cambien los neumáticos, que lo limpien un poquito y que, que le saquen los rayones de, de la pintura que tiene. Yo creo que va a haber que meterse en la mecánica, y eso es caro, y, y, y hacer cambios de... de de un montón de piezas, eh, ir a buscar repuestos, etcétera es bastante caro. Entonces yo también por eso creo que el Barcelona va a tratar de vender todo lo que pueda. Yo creo que hoy ningún jugador está a la puerta cerrada para que salga, salvo Lionel Messi, que lo quieren retener como sea. Yo creo que todo el resto... El Barcelona está dispuesto a ponerlo en el mercado porque entiende que los cambios que tiene que hacer, todos los toques que le tiene que dar a la planilla son muchos y para eso necesita plata, necesita recursos para ir a buscar una nueva columna vertebral que le dé un poco de oxígeno a un equipo que la verdad está ya bastante gastado.
2: Linda semana se nos viene, semifinales de Champions, final de Champions League el próximo domingo, pero comenzamos haciendo la previa de estos duelos de día martes y miércoles. Somos We Are The Champions. Un abrazo Gonzalo Fuyú, un placer como siempre.
1: Abrazo Pancho Sagredo y nos reencontraremos cuando ya tengamos a los finalistas de esta inédita edición de la Champions. Si se puede viajar, vamos a ir, vamos a ser We Are The Champions desde Estambul.
2: Por supuesto, eso está en el
0: contrato ya.
1: Un abrazo. Sí, 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 sí. seguro. Eso seguro. Chao, chao. Chao, chao.
0: Eso fue todo, pero ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes presentó We Are The Champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.